0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assize. Hallo, mijn naam is Mark Clifman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De Stemmen van Assise, waarbij we u meenemen achter de schermen van
1: elk belangrijk proces. En dit keer nemen we u mee achter de schermen van het Assise proces van Stéphane Dullion, de glazenwasser van Deurne. Vanaf nu is hij ook officieel, een seriemoordenaar.
0: Dag Cedric. Dag Mark. Cedric, welkom terug in de studio. Het Dankjewel. proces rond Glazenwasser Stefan Dulion is nu helemaal achter de rug. Just. De poorten van Assisen zijn gesloten, zeg maar. En jij hebt de afgelopen weken ja, dat proces rond Stefan Dulion gevolgd in de Assisenzaal in Antwerpen. We hebben dat natuurlijk kunnen volgen in onze kranten en op onze website, maar wat me vooral is bijgebleven, het leek mij toch wel een, een zeer intens proces.
1: Ja, dat is zo. Hè. En het, het is een proces dat er voor mij toch een beetje bovenuit steekt eigenlijk. In welke zin? Wel... Wij volgen hier veel processen op de krant, maar dit is toch een, een, een proces, het is een proces anders dan anders. Het is een proces, denk ik, waar toch het verschil in de zaal is gemaakt. Laat ik het zo zeggen. Er is een proces waar veel gebeurd is en waar ook tijdens het proces zelf nog de nodige ontwikkelingen zijn geweest, waardoor dat we toch, denk ik, een, een, een ander proces hebben gekend. Dan moest dit een klassiek strafproces geweest zijn zonder jury uh, met alleen maar een paar beroepsrechters uh, op één dag. En daarnaast gaat het natuurlijk ook om
0: ja, zware feiten. Het gaat hier om vier moorden.
1: Ja, maar het is niet alleen de, het aantal moorden of de feiten zelf. Het is vooral de manier waarop um, de zaak is aangepakt. En een van de slachtoffers, de broer van Arjan Mezijn dat was iemand die met veel wantrouwen naar de rechtszaal is gekomen. Nu, veel slachtoffers zijn met een zeker wantrouwen naar de rechtszaal gekomen. Omdat ze niet
0: weten wat hen te wachten staat? Of...
1: Ja, ook vooral omdat, natuurlijk, het is een proces over feiten van 30 jaar geleden. Moorden die, die 30 jaar geleden, 25 jaar geleden niet zijn opgelost, die nu mm -hmm. toch nog voor de rechtszaal komen. Uh, maar hij zei achteraf dat dit proces hem toch geholpen had. Uh, want dat hij uiteindelijk dingen was te weten gekomen die hij voordien niet wist, die hij voordien niet kon weten. En die hij bij een klassiek correctioneel proces allicht... Dat die ook niet naar boven waren gekomen.
0: Nee, dus voor hem heeft het wel louterend gewerkt dan. Ik denk ik. het wel. Ja. Ja. Nu, uh, niet onbelangrijk, we hebben uh, eerder deze maand ook een vijfdelige podcastreeks gemaakt over uh, Stefan
1: Durio. Klopt, een podcastreeks, De glaswasser van Deurne, die heel veel beluisterd is, waar we ook heel veel reactie op hebben gekregen. En uh, ik, ik zou de mensen die nu beginnen luisteren, die de reeks nog niet helemaal beluisterd hebben, misschien toch aanraden om eerst die reeks te beluisteren. Voor ze deze aflevering
0: gebruiken. Voilà, dat lijkt me handig. Lijkt ja. me handig. En oké, okay, maar vertellen we uh, Cedric, waarom maken we dan nog een podcast over Stefan Durion?
1: Well, ik denk dat het nodig is om nog één keer op de zaak terug te komen, want zoals gezegd, het is een proces waar veel gebeurd is. Het is een proces waar eigenlijk op dag één nog niet alle kaarten op tafel lagen. Er, er is toch nog wel een en ander bewogen in de rechtszaal. En, en wij, en niet alleen wij, zijn daar in de rechtszaal nog heel wat te weten gekomen wat we vooraf nog niet
2: wisten.
0: Cédric, Elk assiseproces begint uh, natuurlijk met het verhoor van de beschuldigde. En in deze zaak was dat uh, uiteraard niet anders. Welke indruk heeft Stéphane Dullion ja, tijdens dat verhoor vooral op jou gemaakt?
1: Wel, er stapte een grijze man de zaal binnen. Een man met een geruit hemd en een olijfbruine vlies, heb ik geschreven in de krant. 58 jaar. Hij had een leesbril aan de bovenste knop van zijn hemd hangen. Eigenlijk een leesbril die hij het hele proces lang niet heeft opgezet. Maar boom, die man... Komt de rechtszaal binnen. En iedereen weet natuurlijk dat is hem. Dat is een seriemoordenaar. Dat is toch nog altijd een ja. term die een, een beetje een klank heeft, een naklank heeft, een betekenis draagt. Maar Bo, eigenlijk maakt hij een, een vrij verlegen, timide indruk eigenlijk. We hebben het in onze reeks eigenlijk ook al over seriemoordenaars gehad. En over wie dat, dat zijn. En dat we dan automatisch aan, aan filmpersonages zoals uh, Hannibal Lecter denken. Aan sluwe, kille intellectuelen. Die een beetje spelen met een ondervragers als ze in het verhoorlokaal zitten. Nu hier in de rechtszaal. Dat was het niet. Hij maakte eigenlijk een, een vrij volkse indruk. Hij praatte plat Antwerpse ook al. En hij leek het zelfs soms allemaal niet goed te snappen wat daar allemaal aan het gebeuren was.
0: Hij praatte voorzitter directeis niet bepaald onder tafel, als ik het zo hoor.
1: Nee, helemaal niet. Want hij, hij, ja, zoals gezegd, hij leek soms de vragen ook niet... Te begrijpen, want toen het verhoor stokte, vroeg de voorzitter hem: Kunnen we eens herhalen wat het de voorzitter gevraagd heeft? Zijn eigen advocaat ja. vroeg hem dat. En ik kon dat niet gewoon om aan te tonen: dat was een moment om aan te tonen van deze man, ja, moeilijke vragen. Ik begrijp dat niet. Um, en bon, die voorzitter heeft uiteindelijk vier uur lang zitten sleuren het aan trekken aan, aan Dulillon om er toch het een en het ander nog uit te krijgen. Dat is ook twaalf dagen lang blijven doen, eigenlijk. En uiteindelijk heeft dat er eigenlijk volgens mij ook mee voor gezorgd dat het proces in zijn finale plooi is geraakt, uiteindelijk. En, en wat heeft uh, Lion bijvoorbeeld allemaal verteld tijdens dat lange verhoor? Wel, eerst ging het over zijn jeugd uiteraard. Uh, Klassieker eigenlijk. Daar begint ja. elke voorzitter mee. Elk verhoor begint met een paar vragen uh, over de jeugd van de beschuldigde. Dat is eigenlijk een normale manier om iemand op zijn gemak te stellen, om het gesprek een beetje op gang te krijgen. Maar hier bij Dulio dokken we natuurlijk meteen al in, in de kern van het verhaal, in, in het hart van, van waar het om ging. Want Dulio en zijn zussen, die hebben een miserabele jeugd gehad. Hè. Die zijn mishandeld, misbruikt.
0: Dat is wel een understatement eigenlijk. Hè. Want, uh, ik herinner me nog uit jouw podcast, hè, uit jouw reeks, dat jij, dat jij ook vertelt dat hij een, een, ja, een litteken op zijn lip had. En dat was een herinnering aan de dag dat er erften op het munnen stonden. Hè? En dat zijn vader hem toen met zijn hoofd ja, blijkbaar keihard op tafel had geslagen.
1: Ja, vooral is een bord. Dat bord was gebroken en had eigenlijk zijn lip uh, opengesneden. Ja. Dullion heeft dat verhaal daar ook in, in de rechtszaal verteld. Daar zijn er nog andere uh, verhalen naar boven komen. Onder meer de zus van Lion. Uh, hun vader heeft ooit haar elleboog gebroken, uh, omdat ze met haar mouw in de saus uh, was blijven hangen. En een van die zussen die is komen getuigen dat ze nog altijd die dat geluid hoort van die krakende elleboog. Uh, een ander verhaal was dat Julien ooit als achtjarige jongen op blote voeten over de glasscherven van gebroken flessen cola moest vluchten omdat zijn vader hem met hem wou vechten. Uh, hij vertelde eigenlijk hoe, hoe hij en zijn zussen elke avond bibberend van schrik gingen slapen omdat ze wisten dat hun vader die nacht, zoals elke nacht eigenlijk, ja. dronken zou thuiskomen en dat ze dan om drie uur s nachts of om vier uur s nachts uit bed gehaald zouden worden voor een rammeling. Of om een spelletje te spelen. Blijkbaar speelde vader Dulion graag vloeiend spel. En uh, dan moesten de kinderen uit bed komen om dat spel met hem te spelen. En die kinderen, heel kleine kinderen, ze lieten hem winnen. Want ze wisten, als zij zou verliezen, dan zouden dus ze weer slaag krijgen.
0: Ja, uit al die verhalen blijkt wel dat hij een zeer tragische jeugd had. Hè. Dat kunnen we wel stellen, denk ik.
1: Ja, en zoals gezegd, twee van zijn zussen zijn ook komen getuigen op dat proces. Uh, zijn derde zus is een paar jaar geleden overleden. Uh, ja, en je zag ook twee getekende vrouwen, hè. die zijn getekend door wat Dullion gedaan heeft. Zij lopen sindsdien ook met de stempel rond, maar ook heel duidelijk over, over de jeugd en wat ze, aan, meegemaakt hebben. wat ze meegemaakt hebben. En dat was wat ook wat ze daar kwamen vertellen, dat wat ze meegemaakt hebben vreselijk was. En hoe hard, hoezeer ze nog altijd hun vader haten eigenlijk. Dat ja. is wat, wat ik daarvan heb overgehouden. Iedereen zit natuurlijk op zo'n
0: proces en zeker de nabestaanden zitten dan vooral te wachten op, uh, op wat Stefan Durion zelf zou komen vertellen. Met name dan over, ja, over, over de feiten zelf, hè. over de vier vrouwen, over de manier waarop hij hen om het leven heeft gebracht, uh, ja, veronderstel ik.
1: Dat was de vraag waarop iedereen eigenlijk in de zaal een antwoord wilde. Wat is er nu precies gebeurd op de dagen dat die vrouwen sterven? Dat ging over Ariane Mazijn, Lutgarda Bogaert, Maria van den Reek, uh, Eve Poppen. Dat zijn de vier vrouwen waar het op het proces eigenlijk over ging. Dat zijn de slachtoffers. Want hij had wel bekend dat hij die vier vrouwen had gedood, maar hij had eigenlijk weinig details gegeven, eigenlijk tot niks. En, en op zijn eerste verhoor in de assize viel dat eigenlijk ook tegen. Over de moord op Eve Poppen bijvoorbeeld kon hij nog vertellen dat hij daar die dag 3000 frank ging ophalen. Het zat ja. nog een schuld bij hem omdat hij daar de ramen had gewassen. En Poppen zou hem voorgesteld hebben om hem in natura te betalen. Dat was wat hij toen nog op de eerste dag zei. Maar voor de rest, hoe ze dan dood op bed was beland, hoe dat ze gebeurd was, hoe dat ze was neergestoken, dat kon hij zich allemaal niet de meer herinneren. De constante was eigenlijk van, ik kan het me niet meer herinneren. Absoluut, bij die andere moorden was dat net hetzelfde. Ik kan daar niet op antwoorden. Tientallen keren heeft hij dat zinnetje daar gezegd, als een mantra bijna. En ik heb me toen de bedenking gemaakt, moest er ooit een film gemaakt worden over Stefan Dullion? Moest deze scène er zijn? De film zou niet Silence of the Lambs moeten heten, maar de zaak Alzheimer.
0: we zaten hier dus met een, met een seriemoordenaar met geheugenverlies op zijn proces. Ja, hij weet dan nog dat hij, dat hij vier vrouwen heeft vermoord, maar ik kan zich blijkbaar niet herinneren hoe hij dat gedaan heeft. Allee, dat klinkt
1: zeer raar, toch? Dat klinkt heel bizar. En dat bleek ook op het moment dat de gerechtspsychiaters langskwamen. Je kent dat ook, Mark. Gerechtspsychiaters, dat is een... Klein beetje een verplicht nummertje, dat is vaak wel interessant, maar toch zorgt het niet altijd voor de grote doorbraak, laten we zeggen, op een, op een assize-proces.
0: Tenzij, bijvoorbeeld, ik heb, ik, ja, ik heb het proces rond Kim de Gelder gevolgd en daar de, 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 de man die, die, ja, die in een kresje uh, taal van slachtoffers heeft gemaakt, mm -hmm. ik hem dat toen wel de inzet was van ja, is hij toerekeningsvatbaar of niet? En toen was het eigenlijk een heel proces, een beetje een oorlog tussen de rechtspsychiaters. Ja. over een dus toen was het wel zeer relevant, maar ja. inderdaad, vaak is het
1: uh, een beetje meer een bijkomstigheid. Wel, hier zorgde het ook voor vuurwerk, want er waren twee colleges. Normaal stelt de onderzoeksrechter één team psychiaters aan, die dan de beschuldigde moeten onderzoeken, maar hier hadden de advocaten van Stefan Dulion ook twee experts onder de arm genomen. Tegen experts eigenlijk. Tegen experts. En in de rechtszaal werden die allemaal samen eigenlijk ondervraagd en dat zorgde toch een beetje voor spanning in de zaal omdat zij elkaar volledig tegenspraken. Wel, eigenlijk niet. Eigenlijk waren ze het redelijk eens met elkaar. Ze zagen... De beide groepen zagen eigenlijk allebei iemand met een narcistische, asociale persoonlijkheidsstructuur. Dat wil zeggen dat Dulion iemand is die... Erg op zichzelf is gericht. Hij is vooral met zichzelf bezig. Hij heeft een hoog zelfbeeld. Dat zijn dan de kenmerken die naar boven komen. Mm -hmm. En wat een ander voelt, dat interesseert hem niet. Hij heeft eigenlijk heel weinig inlevingsvermogen... ...voor geslachtoffers ja. bijvoorbeeld. En het was opvallend dat de twee experts... ...die aangesteld waren door de verdediging... ...door de advocaten van Dullion... ...dat die soms nog harder waren voor Dullion... ...dan eigenlijk de gerechtsexperts... ...van de onderzoeksrechter. En soms vroeg je af wie is u hier nu eigenlijk de expert van de verdediging en wie is aangesteld door de onderzoeksrechter? Dat is toch de,
0: de volledige omgekeerde wereld eigenlijk dan. Dan kan je de vraag stellen, waarom zij er dan bijgehaald als, als tegenexperts?
1: Wel, vooral om het over uh, psychopathie te hebben. Want een van de experts, die heeft een boek geschreven over psychopathie, die is een, een autoriteit op het vlak. Mm -hmm. En um, de eerste groep psychiaters, die had Dullion daar niet op getest. En, en de tweede groep wel. En zij kwamen tot de conclusie dat Dullion op het randje zit van iemand die geringe tot hoge mate kenmerken van psychopatie heeft. En dat lijkt misschien niet zo heel gunstig, zou je kunnen nee, zeggen. Nee, maar je zou denken dat die erger wordt bestempeld dan. Ja, maar ze wilde vooral de boodschap brengen dat psychopathie niet noodzakelijk tot recidivisme leidt. Het is niet omdat je psychopaat bent of kenmerken hebt van psychopatie in dit geval, dat dat wil zeggen dat je nieuwe feiten zult plegen. En dat was in het geval van Dullion belangrijk, want wat heeft hij de afgelopen 25 jaar gedaan? Dat was ook een van de centrale vragen, uiteraard.
0: Ja, maar wat ik vooral wil weten is... Ja, hoe komt het dat hij dan zegt op zijn proces van ja, ik, ik herinner me er niks meer van. Ik weet niet meer
1: wat er, wat er precies gebeurd is op het moment van de feiten. Daarop hebben ze hem uitvoerig getest, allebei de groepen. En, en in de beide gevallen was de uitleg, ja, we vinden geen uitleg. Er is geen enkele medische verklaring waarom dat hij zich bepaalde delen van die moord wel en andere delen dat weer niet zou kunnen herinneren heeft een normaal functionerend geheugen, zo bleek uit een aantal mm -hmm. tests, en uiteindelijk konden er drie mogelijke verklaringen zijn. Eén verklaring is, is het gewoon vergeten? Dat kan, mensen vergeten dingen. Maar dan, zeggen die experts, als je daarover verhoord wordt, als je ondervraagd wordt, uiteindelijk zouden er toch een paar details weer naar boven moeten komen, en dat gebeurde er hier niet. En twee, dat was wat Dulion zelf zei, verdringing, ik heb het zelf verdrongen. Nu, de wetenschap heeft eigenlijk al daar jaren onderzoek naar gedaan, heeft nog nooit bewijs gevonden dat verdringing bestaat. Voor de wetenschap bestaat dat niet. En zelfs die paar mensen die daar toch aan twijfelen, die toch denken dat verdringing misschien toch mogelijk is, zij zien verdringing dan optreden bij traumatiserende gebeurtenissen. En die moorden, hoewel ja. je kan zeggen dat het een traumatiserende gebeurtenis voor Dullion zelf zou dat geen traumatiserende gebeurtenis geweest zijn, meer nog, voor hem is het eigenlijk vooral een seksuele ervaring. Dus ook daar hadden ze eigenlijk geen bewijs voor gevonden. En dus, wat is dan de, de conclusie van die, van die deskundige? Het blijft over dat hij het geheugenverlies fijnst. Aan de enige deskundige bijvoorbeeld vertelde hij meer details dan de andere, merkten ze op. Natuurlijk, als je door zes mensen onderzocht wordt, moet je vaak het, hetzelfde verhaal vertellen. En dan ja, uh, kwamen en er, er plots details naar boven die je de eerste keer niet had herinnerd. En ook, uh, als er reconstructie was... Blik is hij zich soms dingen niet kunnen herinneren die hij voordien en die verhoren bij die psychiaters zich wel, wel had verteld. Dus dat was natuurlijk uh, heel, heel verdacht. En uiteindelijk bleef er voor die zes experts maar één conclusie over. We kunnen op geen enkele manier verklaren waarom hij zich die dingen niet zou kunnen herinneren. Lees, hij doet gewoon alsof.
0: Ja. Uh, maar dan, ja... Dan kan je eigenlijk stellen dat hij dan, tijdens die urenlange ondervragingen van, van, van de speuters dat hij dan gewoon ja, een beetje aan het bespelen is en ja, hen iets wijs maakt.
1: Ja, dat zou een optie kunnen zijn, maar de experts zelf lieten nog de ruimte open dat hij het niet wil vertellen, omdat hij er zich voor schaamt. Want, zeggen ze, het is niet makkelijk om te vertellen over het ergste wat je als mens ooit gedaan hebt. En heeft uh, Stefan Dulion daar op het proces zelf ook vragen over gekregen? Wel, nadat Heel die uitleg geweest is door al die gerechtsexperts, uh, draaien ze zich uiteraard naar, naar, naar Stefan ja. Dulion Ze vragen hem om recht te staan en ze vragen hem wat heb je daarop te zeggen? Wat vinden daar nu van? Ze zeggen hier dat je eigenlijk dat geheugenverlies eigenlijk een beetje fijnst. En hij keek toen een beetje schaapachtig naar de voorzitter en hij zei dat hij er meer dan de helft niet van had begrepen. <middels>
0: Cedric je zei het al daarnet. Er zijn experts komen getuigen, de psychiaters, maar, maar ook uh, ja, wetsdokters, zoals altijd op een proces, de politie, de onderzoeksrechter. En niet onbelangrijk, heel veel gewone mensen, zeg maar. Mm -hmm. Dat is typisch aan assisen, want ja, er is altijd een moraliteitsonderzoek. Ja. Uh, wat
1: is je daar ja, specifiek over bijgebleven? Wel... Laat ik het zo zeggen: Stefan Dullion heeft natuurlijk vier vrouwen vermoord. Dat is al een uitzonderlijk hoog aantal. Um, maar daarnaast heeft hij op 30 jaar tijd eigenlijk nog onnoemelijk veel meer mensen getroffen met zijn misdaden. Er is enorm veel leed uit die moorden voortgekomen. In een hele brede. Daar rond. We hebben het in onze podcastreeks al gehad over Joël, de vriend van de vermoorde Arian Mazijn. heeft toen bij ons verteld dat hij niet alleen de liefde van zijn leven was verloren, maar dat hij ook jarenlang uh, heeft geleden omdat hij als hoofdverdachte werd beschouwd. Niet alleen door de speurders, maar ook door de ouders van Arian en, en door de mensen rond hem, zelfs de mensen in zijn café. We kunnen daar misschien nog even naar luisteren.
2: Dat is niet niks, hè? Ze verdenken van moord. Hè. Oh. Ja, ik had zo geen levenslust, ook niet meer zo.
1: Dat is zo echt... Nee. Nee, ik voelde me echt niet goed. Weet wanneer dat ze zijn tegen mij, dan ze vertuigd worden dat ik niets niks meer te doen heb. Na nou, de tweede uh, lewendetector. En we kwamen terug en in de notte zeiden hier in die twee jaar... ...dan zijn we zeker dat je niets niks mee te maken hebt. En in die kant van de microfiche nog ik en ook in de rechtszaal hoorde je net zoals in de podcast eigenlijk dat dat echt zijn leven gedomineerd heeft, en, en hij niet alleen natuurlijk, hè. in de podcast hadden we het ook over Daniel, de fitnessvriend mm -hmm. van Arjan ook hij is lang verdacht geweest, ook hij heeft daarvan afgezien.
0: Maar je merkt dat die, dat die feiten heel erg gewogen hebben op hun leven ook hè.
1: ja, maar zo zijn er nog mensen want bijvoorbeeld na de moord op Ludgarda Bogarts, dat, toen heeft er een visser twee maanden in de gevangenis gezeten als verdachte, die heeft vrienden verloren zijn familie vertrouwde hem uiteindelijk niet meer en, en na de moord op Maria van der Reek is haar ex-man lange tijd verdacht geweest. En ook na de moord op Eve Poppen zijn er binnen haar familie mensen als verdachten aangewezen. En hij zag ook, al die mensen kwamen getuigen. Hij zag ook, die hebben daar echt van afgezien van die periode. Ik kan me ook wel voorstellen dat het echt verschrikkelijk moet geweest zijn voor die mensen, zeker ja, vandaag wetende dat het allemaal onnodig was. Ja. Absoluut. Maar het meest ben ik nog aangegrepen door wat die moorden eigenlijk teweeg hebben gebracht binnen de families van die vier slachtoffers. Die families zijn eigenlijk allemaal kapot gemaakt door die moorden. Ik, ik kan het niet anders zeggen. De broers en de zussen van die slachtoffers die hebben één voor één getuigd hoe hun ouders allemaal eigenlijk stilletjes ten onder gegaan zijn van verdriet. Ze zijn nooit meer gelukkig geweest en uiteindelijk zijn ze allemaal gestorven van een gebroken hart en de broer van Ariane Mazijn... die vertelde bijvoorbeeld hoe dat zijn vader in een diep gat viel na de moord... dat hij daar nooit is uitgekomen. Hij zei zelf... hun vlammetje is uitgegaan. Hij had het dan over zijn beide ouders. Zijn beide ouders zijn uiteindelijk... op een paar maanden tijd van elkaar allebei gestorven... De broer van Ludgarda Bogaarts die vertelde dat zijn vader elke ochtend wenend aan de keukentafel zat, totdat hij uiteindelijk ook gestorven is. De vader van Maria van der Reek die stond elke dag aan het politiekantoor. Elke dag kwam hij vragen of dat er nieuws was over de moord op zijn dochter. En ook de vader en de zus van Eve Poppe, haar oudste zus die eigenlijk een beetje een moeder voor haar was, ook zijn zij gestorven. Hè. En al die ouders zijn allemaal gestorven zonder te weten dat de dader de moordenaar van een dochter was. Ontmaskerd was. Als je het zo beschrijft, dan besef je
0: pas echt hoeveel, hoeveel leed uh, Stefan Dilon de voorbije jaren heeft veroorzaakt. Ook niet onbelangrijk. Op het proces zijn ook de, de ex-vrouwen van Stefan Dilion komen getuigen. Ja,
1: en zijn drie kinderen. En dat dreigen we soms wel eens een beetje te vergeten. Maar ook, ook zijn familie komt aan bod, natuurlijk. Voilà, en ook de familie van de dader, dat zijn ook slachtoffers. Hè? Ook zij hebben heel erg hard te lijden gehad onder die situatie en die mate zelf, dat alle drie zijn kinderen ondertussen van naam zijn veranderd. Ze heten niet langer Dulion, ze hebben een andere familienaam aangenomen. Ze hebben nooit meer geassocieerd mee worden. Nee, voilà. En die vrouwen die zijn allemaal komen vertellen dat ze compleet uit de lucht vielen toen dat ze hoorden dat van Dulion een moordenaar was, een seriemoordenaar. Bijvoorbeeld zijn tweede vrouw. Um, zij was met hem samen eigenlijk in de periode van de moorden. Toen zij hem leerde kennen, had hij al zijn eerste twee slachtoffers, uh, Ariane Mazijn en Lutgarda Bogarts, vermoord. Maar een jaar nadat ze samen waren, heeft hij Maria van der Reek vermoord. En zij zegt, ja, ik heb daar nooit iets vreemds aan hem gemerkt. Hij was wel thuis een agressieve bullebak. Dat wel, maar dat hij maar mensen zou vermoorden, dat heeft ze niet gezien. En dan zijn derde vrouw, die is ook komen getuigen die was eigenlijk heel gelukkig met hem. Die is nog zes jaar met hem getrouwd geweest, tot er op een dag een brief binnenvalt van de federale politie die aan Dullion vraagt om naar het politiekantoor te komen waar hij verhoord zal worden over een moord. Zij was ook de vrouw aan wie hij eerst de eerste moord bekend heeft. En op dat moment zegt ze, ja, mijn wereld stort in. Ik weet niet hoe ik die dag nog thuis ben geraakt, want die bekentenis is in de gevangenis gebeurd. En zij zegt, ja, op dat moment besefte zij echt dat zij heeft samengeleefd met een seriemoordenaar.
0: Cedric, wat mij nog bijblijft, is toch vooral het moment van het Assize-proces. En dat was de doorbraak van het proces. Want ik heb jou, natuurlijk jou, al jouw stukken gelezen. En op een gegeven moment, ik denk dat het vorige week, vorige week vrijdag was, ja. toen was er de getuigenis van de dochter van Even Poppen.
1: Ja, en dat heeft, alles, heeft de hele zaak opengebroken natuurlijk. Het ging om haar jongste dochter, Vanessa Dumaris. En ja, zij heeft eigenlijk het hele proces doen keren. Of, of ze heeft het in een stroomversnelling gebracht, laten we het zo zeggen. Door een zeer aangrijpende getuigenis af te Ja. Absoluut. Het gebeurde op vrijdagochtend, zoals had zei, Het leven van Eve Poppel was net geschetst. Het was eigenlijk al op het einde van, van de getuigenissen. De moraliteit komt dan aan bod. Dan van elk slachtoffer wordt een beetje het leven geschetst, zodanig dat de jury goed zou begrijpen om wie het gaat, wat er, welke leven er precies vernietigd is. En, en haar dochter kwam ook aan bod om te vertellen wie haar moeder voor haar was. En dat was eigenlijk al een heel tragisch verhaal, het leven van Eve Poppel. Want Eef Poppel was een vrouw met, met een mentale beperking. En haar kinderen waren in pleeggezinnen geplaatst, omdat ze eigenlijk op dat moment niet meer voor haar kinderen kon zorgen. En ze wilde haar kinderen graag terug en ze was daar ook naartoe aan het werken. En die kinderen wilden ook terug. Maar doordat ze uiteindelijk vermoord werd door Dulio is dat nooit kunnen doorgaan. Die kinderen zijn nooit terug bij een mama kunnen gaan leven.
0: En een van die kinderen, dat was Vanessa.
1: Ja, ze had net uitgelegd in de rechtszaal hoe ze, dat ze haar moeder altijd gemist had. Hoe dat ze altijd graag opnieuw bij haar moeder had willen wonen. Hoe dat ze daar naartoe leefde. Maar toen kwam die moord en toen ging dat niet. En dat heeft haar leven ja, op zijn kop gezet eigenlijk. En dat was een heel aangrijpende getuigenis. Want Vanessa die heeft zelf ook een beperking. Mm -hmm. En ze getuigde met een teddybeertje op haar arm. En dat beertje dat was het laatste cadeautje dat ze ooit van haar moeder poppen had gekregen. Oké. Okay. Ik las ook okay, heel stuk dat, dat ze ook een brief... Had. Ja, de bedoeling was dat ze die brief zou voorlezen, maar op dat moment was ze zo geëmotioneerd, ze keek de lion in de ogen, zegt ze, ze werd zo boos, ja, dat het er allemaal uitstroomde. En het was heel persoonlijk en heel luid, en ze begon plots te roepen. En je zag echt dat het daar plots allemaal te veel werd. En ze riep, je hebt mijn leven verbrot, je hebt mijn moeder van me afgenomen, de moeder die ik als kind zo nodig had, je hebt heel mijn leven kapot gemaakt. En, en dan vervolgde ze, waarom blijf je hier liggen? Alle families blijven hier met vragen zitten. Ik wil weten wat er met mijn mama gebeurd is. Al die mensen willen dat weten. En wij blijven afzien. En dat zal duren tot zolang dat jij je mond houdt. En ze vertookt eigenlijk ja, het gevoel bij alle nabestaanden, denk ik. Eigenlijk allemaal wilden ze gewoon antwoorden van Stefan Dulion. Ja, ze sprak Dulion heel persoonlijk toe. Eigenlijk... Wat er leefde bij al die slachtoffers, denk ik. En vooral belangrijk, ze had het ook over zijn jeugd. Ze zei: Ik, ik begrijp jouw situatie, ik heb juist hetzelfde meegemaakt, ik heb ook een moeilijke jeugd gehad, maar vertel gewoon wat er gebeurd is. Mensen zullen veel rustiger zijn als jij de waarheid zegt. En dat bleef niet een zo, hoor, en zo bleek. Nee, dat, je voelde ook heel die zaal keek naar Stefan Dulion, en Stefan Dulion die stond ook te kijken naar, naar Vanessa Dumaris. Hij, hij, hij begreep niet goed eerst wat er gebeurde. Zijn ogen werden eerst heel groot, want dat had hij niet verwacht. En dan, dan begon hij te huilen, te wenen. En hij heeft uiteindelijk in tranen geantwoord. Hij stond recht en hij zei, je hebt gelijk. Ik zal je een antwoord geven. Ik schaam me inderdaad voor mijn daden. Het is daarom ook dat ik de jury hier nog niet één keer in de ogen heb durven kijken. En het klopt, ik heb uw moeder in de val gelokt. Ik heb uw moeder met voorbedachte raden gedood. Ongelooflijk straf dat, dat, dat zij tot die doorbraak kan komen. Ja, ik had toen het idee, het was alsof iemand een plateau vol glazen in de zaal zou laten vallen. Het, het werd muistel in die zaal. Iedereen keek naar elkaar. Wat gebeurt er hier? Wat zegt hij hier allemaal? En, en dan ontplofte de boelij al die advocaten. Iedereen begon met elkaar te praten. Je zag advocaten heel driftig op hun computers te beginnen tikken. Die wilden noteren wat hij gezegd had, want dat was belangrijk. En, en er werden ook vragen gesteld, want plots... Plots lag er daar een is op tafel.
0: Ja, eigenlijk echt wel ongezien hè, dat, die, dat die vrouw daarin slaagt. Uh, want Cedric, Stefan Dulion, die is sinds 2018 door, ja, hoeveel zouden het er zijn, tientallen agenten ondervraagd. Uh, vier uur lang ook ja, op het proces zelf door de Assisense voorzitter op de rooster gelegd. Ja, er zit ook een, een batterij aan toprijters. Die hebben ook de hele tijd Jeffer vragen stellen. Massen. Ja, hoe komt dat dan dat, dat een vrouw met een teddybeer en die dan een brief bij zich heeft, dat zij er dan wel in slaagt om ja, een cd-moordenaar te doen kraken wat de anderen totaal niet
1: lukt. Ja, wel, die vraag is uiteindelijk later op een later moment dan ook aan Stefan Dullion gesteld. En hij, hij zei toen zelf over dat die, die haar, de vragen van Vanessa hard waren binnengekomen. Dat waren zijn woorden. En hij was blijkbaar ook gemotioneerd, euh, omdat Vanessa daarnet voordien had, had uitgelegd dat zij als persoon met een handicap zich altijd een klein beetje achteruitgezet voelde in de samenleving. En Dullion zei, ja, ik heb ook een zus met een handicap gehad. En die zus was hem heel dierbaar. Hij had ...altijd heel erg... Proberen zorgen voor die zus. En ja, hij zei dat, dat hem had aangegrepen. Maar ik denk, misschien was het ook wel een beetje... Hij was al dagenlang daarover ondervraagd. Dagenlang lag hij onder vuur. Elke keer als hij de zaal binnenkwam, moest hij rechtstaan. En vroeg de voorzitter hem, is er nog iets dat hij wil verstellen? Dezelfde ja, vragen. Ja, ik kreeg altijd maar dezelfde vragen. En hij, hij voelde ook wel, ze geloven mij hier niet. Ze geloven me niet dat ik het niet herinner. Ook al omdat die psychiaters daar waren komen zeggen dat, hij, oh, dat het verzonnen was. En ik denk dat hij daardoor al een beetje gemasseerd was. En uiteindelijk werd hij op zijn eigen niveau aangesproken, ja. zullen we maar zeggen, door iemand die hem leek te begrijpen. En is hij daardoor overstak gegaan? Maar ik heb daarnaast nog iets anders ook bedacht. Wat dan? Wel... Dulio kende Poppen goed, want hij ging daar vaker al de ramen poetsen, de ramen wassen. Hij was daar ook al een paar keer op bezoek geweest, had daar een paar keer aan tafel gezeten, heeft hij gezegd. En als je naar die foto's kijkt, Vanessa, die dochter, die lijkt eigenlijk als twee druppels water op haar moeder. En ze heeft ook een beperking en iedereen die die twee heeft gekend, zegt eigenlijk dat ze eigenlijk een evenbeeld van elkaar zijn. En ik denk dat Dullion, op het moment dat Vanessa de zaal binnenkwam, dat hij plots weer Poppen voor zich zag. En dat dat voor hem een schok is geweest. En dat hij daardoor ook overstak is gegaan.
0: Cedric, een, een moordenaar die tijdens een proces bekentenis aflegt, ja, laat staan dan nog over, over vier moorden, um, dat zien we niet nie, nie alle dagen he, op Assisen. Um, zou het kunnen dat, dat
1: Stefan ja misschien toch op het proces ergens de boel naar zijn hand proberen te zetten? Ik, ik denk het niet en dat gevoel had ik toch niet in de zaal. En goh, ik denk eigenlijk ook niet dat hij daar de intellectuele capaciteiten van voor heeft, want zijn IQ dat wordt door die twee groepen gerechtspsychiaters um, op 90, dat wel op 75 geschat. Ze zien hem toch allebei als, als, als minder begaafd. Of, en, en ik zie ook niet in welk voordeel dat hij er uiteindelijk zou bij gedaan hebben door uh, zo lang te wachten met bekentenissen. Oh, of ja. door plots dan een bekentenis Misschien te Misschien ergens sympathie
0: opwekken? Ja.
1: ja, die sympathie, dat is dan toch heel tijdelijk. Want ja, op het moment dat hij dat doet, zijn mensen blij dat hij hen toch iets vertelt. Maar ja, uiteindelijk zijn die mensen dan toch weer boos, omdat hij zo lang, over hen, dat hij zo lang daarover gelogen heeft. Voorgelogen heeft. Ja, en, 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 en uiteindelijk zal er altijd toch nog altijd het gevoel zijn dat hij toch nog altijd niet de volledige waarheid vertelt. Nu, wat heeft hij nu eigenlijk ja, allemaal precies opgebiegd tijdens het proces. Nadat die bekentenis is gevallen, heeft de voorzitter de zitting even geschorst, heeft daarna Dullion opnieuw laten rechtstaan en hij zei, meneer Dullion, u begrijpt dat ik hier opnieuw Tijd vragen op over ga stellen. Ja. En hij heeft zijn verhoor van een week eerder, het verhoor waarmee het proces was begonnen, dat heeft eigenlijk helemaal opnieuw gedaan. en is begonnen bij Eve Poppe. En Eve Poppe, dat was de vierde moord. Daarvan zegt Dullion, ja, ik ben er langs geweest omdat ik 3000 frank te goed heb. Ze hadden inderdaad aan tafel gezeten. Maar daar, zegt hij, dan heb ik haar verschalkt naar de slaapkamer. Dus het feit dat ze hem wilde betalen in Natura, dat was gelogen, dat was verzonnen. Dat wisten we eigenlijk al, want in de portefeuille van Eef Poppen die was blijven liggen, was 3000 frank gevonden. Dus ze, ze had hem ja, ten... kunnen betalen. Dat ja. was niet nodig geweest. En hij zegt, toen we daar aan tafel zaten, toen ik iets aan het drinken was, daar heb ik beslist dat ik haar zou verkrachten... En dat het niet zo goed zou aflopen voor hij haar. Een duidelijk plan dat duidelijk plannen dan dat heeft hij ook gezegd, ja. ja. En heeft daar uiteindelijk geslagen, allicht bewustloos geslagen, en vervolgens verkracht en dan gewurgd. En ze moest dood, omdat zij hem anders zou kunnen aanwijzen als, als haar verkrachter. En dat was hem, uh, in, in 85 en 86 al eens overkomen. Hij moest naar de gevangenis. Dat wou wij geen tweede keer meemaken. Nu, dat is dan uiteindelijk ja, zijn versie, maar wordt dat dan getwijfeld of niet? Wel, het, het gaat over bevolgorde, laten we maar zeggen. En Het is eigenlijk advocaat Walter Damen, de advocaat mm -hmm. van de familie Mazijn, die dat voor het eerst heeft aangekaart. En later in zijn requisitor is de advocaat-generaal eh, daar ook een beetje in gevolgd. Het komt erop neer dat het ook zo zou kunnen zijn dat hij de vrouwen eerst vermoord heeft en dan pas aangerand. En een belangrijke aanwijzing daarvoor is dat Even Poppe eigenlijk is neergestoken door haar t-shirt heen. Dus ja. ze heeft zeven mesteken, maar die zijn allemaal door haar t-shirt gegaan en en wat moeten we daaruit begrijpen? Hij heeft haar eigenlijk neergestoken voor ze was uitgekleed. En uiteindelijk, toen haar lichaam werd teruggevonden, was ze uitgekleed. Hij had haar uitgekleed om haar te verkrachten. Dus zou je kunnen zeggen, heeft ze eigenlijk neergestoken en dan pas verkracht? En wat zegt hij daar zelf over? Wel, uiteraard hebben ze hem daar vragen over gesteld. En Julian zegt, ik heb zieke dingen gedaan, maar zo ziek, dat zou ik niet doen. Oké, okay. en wat zegt hij dan over de andere vrouwen? Ja, het is zo'n beetje hetzelfde verhaal, telkens weer. Hij zegt, heeft ze met geweld geslagen, dan waren ze groggy of buitenwesten, hij heeft ze vervolgens verkracht en uiteindelijk dan vermoord. Nu, het valt wel
0: op, het is allemaal op dezelfde manier een beetje gebeurd. Hè. Uh, maar ja, tijdens het onderzoek heeft
1: dan niemand van de politiediensten dat verband gezien. Ja... En dat was voor mij toch wel de grootste verrassing. Dat niemand ooit gezien heeft dat dat eigenlijk vier kopieën waren. Dat dat vier keer dezelfde moord was. Um, want het ging telkens om vrouwen die verkracht en gewurgd werden. Die op een plek werden aangetroffen die voor de rest onaangeroerd was. En Dulion had zelfs zijn eigen handelsmerk is gebreken op het proces. Hij wurgde met een snoer dat hij ergens ter plekke daar vond. Het, het snoer van een krultang, het snoer van de zonnebank. Maar hij legde daar altijd dezelfde karakteristieke knoop in. ja. Maar hoe komt het dan dat, dat, dat die politiediensten
0: dat, dat niet doorhebben? Dat daar een
1: ja, hadden? wel in, in onze podcastreeks hebben we al gezegd: van, ah, het waren de jaren negentig en die, de politiediensten werkten nog niet zo goed samen. Het was voor de grote politiehervorming en er waren ook, ja, de je maakte dossiers. Niet door, of? De informatie stroomde niet door, pa, pa, dossiers werden nog op papier gemaakt. Maar op het proces is eigenlijk ook gebleken dat bij alle vier de moorden er telkens dezelfde wetsdokter is langs geweest. En die is in drie van die gevallen ook ter plekke geweest. En ze hebben in de rechtszaal ook de foto's getoond van de plekken van hoe die vrouwen daar zijn aangetroffen. En iedereen die die foto's zag, dat waren vier kopieën. Dat was vier keer precies dezelfde foto die je zag. Je kon die foto's over elkaar leggen. Dat was een vrouw die op de grond lag, de broek tot op de enkels afgetrokken, dan het ontbloot bovenlijf, messteken, en dan Gewurcht, met een snoer met altijd diezelfde knoop in. Maar die, maar die dokter moet dat dan toch ook gemerkt hebben? En wel, ze hebben dat dan in de rechtszaal ook gevraagd aan die wetsdokter. Van, Hebt u dat dan niet gezien? dat Die moorden toch heel erg hard op elkaar leken? En zij zei dan, ja, nee, dat is me toen niet opgevallen. Toch zeer frappant. ja. Maar het gaat nog verder, Mark. De moord op Eefpoppen is ooit besproken in een opsporingsprogramma op televisie. En er heeft toen een alerte kijker gebeld naar de politie... ...en gezegd dat er volgens hem een verband moest zijn met de moord op Arjan Mazijn. Hij had dat gelezen in de krant en hij zag gelijkenissen daartussen... ...en hij belde naar de politie en hij zei... ...volgens mij moeten die moorden toch op een of andere manier met elkaar te maken hebben... En dat is weggewuifd. Want ze hebben het onderzocht, speurders. Maar omdat Arjan en Eve geen gemeenschappelijke vrienden hadden, was de conclusie dat het niet dezelfde dader kon zijn. Opnieuw een, een gemiste kans. Ja, en je moet weten dat na de moord van Eve Poppen, Stefan eigenlijk in het verhoorlokaal van de politie zat. En dat hij daar gewoon is kunnen vertrekken zonder dat ze hem iets te lasten hebben gelegd. Dat is toch ongelooflijk? eigenlijk. Ja, en bij mij is zo stil aan de conclusie gekomen dat Stefan Dullion niet 30 jaar onder de radar is gebleven omdat hij slim was, omdat hij het goed had aangepakt of omdat hij ja, op een zeer sluwe manier te werk ging. Hij oh nee, zei al dat hij ja, eigenlijk een laag IQ heeft. Hij heeft een IQ van 75. Hij heeft ook op verschillende plekken DNA nagelaten. Ik denk eigenlijk dat hij vooral heel veel geluk heeft gehad met de mensen die hem moesten vangen, die hem moesten opsporen dat die niet goed hebben opgelet. En als het verband dan zou gelegd zijn, zou de moorden opgelost zijn? Als ze wisten dat die vier moorden met elkaar verband hielden, dan zouden de speuders op zijn minst naar een verband gezocht hebben. En er was eigenlijk maar één verband tussen die vrouwen, want drie van hen die hadden gewoon dezelfde ruitenwasser.
0: Cedric, na een lang proces, kent Stefan Durion. Eindelijk loopt. Wat, wat heeft de, de jury uiteindelijk beslist voor hem?
1: Wel, dat is in, in, in twee stappen gegaan, zoals bij elk assizeproces. Eerst uh, op dinsdag, Valentijnsdag, is de Lyon schuldig verklaard door de jury. Dat was geen verrassing, want zelfs zijn eigen twee advocaten hadden in hun pleidooi de jury toegesproken en gezegd van u mag ja antwoorden op alle vragen die u gesteld werd. Wij betwisten de schuld de niet. niet betwist, nee. we, zeggen, we, we ontkennen niet dat er hier vier moorden zijn gepleegd. Dat betekent dat er de dag erna, de woensdag, moest gepleit worden voor de straf. En toen ging het er wel. Toen was het money time, want hij riskeerde levenslang. En in, in hun eindpleidooi hebben de twee advocaten uh, hard gedrukt op verzachtende omstandigheden. Zij wouden niet dat hun cliënt de maximumstraf levenslang zou krijgen. Zij wilden dat daar wat vanaf werd gedaan. En we hebben al eens uitgelegd hoe dat, dat precies in zijn werk gaat, Mark. Dus als je schuldig bent, verklaard aan boord, riskeer je in principe levenslang. Maar het is zo'n beetje met een lift. Als er verzachterde omstandigheden zijn, gaat ga je altijd een jaartje naar beneden. Ja. En zijn er verzwarende omstandigheden, dan gaat die lift natuurlijk weer een paar trappen naar boven. En voilà. Advocaat-generaal Bjorn Baks, die wou heel graag dat die lift helemaal bovenaan zou staan, want hij heeft de maximumstraf gevorderd en wou een levenslange celstraf voor Stefan de Leon.
0: Je hebt ook de volledige pleidooien van alle advocaten gevolgd tijdens het proces. Ja. Heb je het idee dat, dat zijn advocaten ja, goed gepleit hebben? Konden zij wel iets betekenen eigenlijk voor een seriemordenaar?
1: Wel, ze hebben op die twee weken tijd toch allebei veel moeite gedaan. Laat ik daarmee beginnen. Ik, ik wil daarmee zeggen dat ze tijdens de debatten vaak zijn tussengekomen, dat ze vaak vragen hebben gesteld. Ze hebben zelf hun eigen experts meegebracht. Ze hebben het proces niet passief laten passeren. En ze hebben dat eigenlijk ook op, op een manier gedaan, eh, met veel respect voor de slachtoffers ook. En we hebben het al over Glenn Mazijn gehad, die met een beetje wantrouwen naar daar was gekomen. Ja. Hij had eigenlijk ook wel wat schrik voor de advocaten van Stefan D'ulio, Wat gaan die allemaal zeggen? Zullen er advocatentrukken gebeuren om, om hem onverwachts vrij te krijgen of om dingen te forceren? Maar achteraf gezien was ook hij eigenlijk heel erg te spreken... Eh, over de tegenpartij. Een fair proces. Een fair proces. En wat Christian, Clément en Jente Denkens, dat zijn de twee advocaten van Stéphane Dulion, vooral geprobeerd hebben om te doen, denk ik, is om hun cliënt te verklaren. Om uit te leggen wie hij is, van waar dat hij komt, en ook waarom hij de dingen gedaan heeft die hij heeft gedaan. Dat klinkt misschien een beetje vaag, maar zoals op elk proces komen de nabestaanden met heel veel vragen naar de rechtszaal. En, en zij hebben de... Soms wel onmondige Stefan Dulion, toch geholpen om, om daar antwoorden op te geven. En daarbij hebben ze Stefan Dulion, denk ik, herleid tot zijn ware proporties. Want vooraf kon je je veel inbeelden, vooral omdat het moordseriemoordenaar was gevallen. Ja, ja. Je stelt je daar veel bij voor, maar Dulion uiteindelijk is geen monster, is geen sluwe Hannibal Lecter die heel het onderzoek naar zijn hand zet. Nee, is wat wij ervan overhouden, een, een eigenlijk. Niet zo intelligente, domme asociale bruut, laten we zeggen, die vrouwen verkracht en vermoord heeft. Ik vernam dat, uh, dat Christian Clément, de advocaat
0: van, uh, van Stéphane Durion tijdens zijn pleidooi ook in het begin naar onze podcastreeks verwezen heeft.
1: Ja, al rechtstreeks wel. Een, een, een pleidooi dat begint meestal met een citaat. En in, in zijn pleidooi uh, verwees Christian Clément naar het interview met gedragsexpert Jan Winter in de vijfde aflevering van onze podcastreeks.
2: Als je verwaarloosd, wordt opgevoed. Dat je geen duidelijke rolmodellen hebt. Dat ja. je geen duidelijke regels hebt in, in jouw kindertijd. Ja. Dat je misschien slachtoffer of getuige wordt van uh, uh, verwaarlozing en mishandeling. Fysieke of seksuele mishandeling. Dat draagt er allemaal okay. niet, niet bij tot een, een positieve ingesteldheid.
1: En is opvoeding is de jeugd van iemand sowieso een bepalende factor? Of kan iemand een perfect normale jeugd hebben... en dan toch nog zo'n dingen doen? Ik denk het
2: niet. Uh, daar wijst het niet op dat het een perfect normale jeugd is. Dus er kan ergens iets mis zijn... maar je hebt zo de ingrediënten van perfect storm. Mm -hmm. Het is vast als je een bepaalde aanleg zou hebben... voor uh, dat sensatie zoeken bijvoorbeeld... en een gebrek aan empathie... dan zou het nog altijd kunnen zijn dat de, dat de ouders... ...omdat die heel vaardig zijn, omdat die die ja, heel goed kunnen opvoeden eigenlijk, ja. dat in een goede baan leiden. Ja, maar, maar als het aan al die kanten, biologisch, genetisch en omgevingsfactoren, daaroveral te tekortende zijn... Ja. ...dan is de kans veel hoger dat het misloopt.
1: Ja. Het komt er een beetje op neer dat Clément wilde benadrukken dat seriemoordenaars niet noodzakelijk sleuwe mensen zijn en dat een slechte jeugd dat dan een basisvoorwaarde is om een seriemoordenaar te kweken. Want zijn collega, zijn confrater, leveriënte denkens, die heeft ook gezegd, als je naar zijn jeugd kijkt, het lijkt als een handleiding. How to Raise a serial killer.
0: Je zegt een, een slechte jeugd, een slechte jeugd dat... Dat wordt, ja, tijdens het pleiten van de verzachtende omstandigheden
1: wordt dat meestal als eerst opgeworpen. Ja, nu niet als eerste, maar het was wel een van de twee verzachtende omstandigheden eh, eh, die Clément en Denkens uiteindelijk overhielden. Zij vroegen de jury om rekening te houden met twee verzachtende omstandigheden. Zijn bar slechte jeugd, mm -hmm. daar waar we het al uitgebreid over gehad natuurlijk, en daarnaast ook zijn bekentenissen. Want uiteindelijk heeft hij zelf, eh, op het moment dat hij voor de politie zet... ...gearresteerd werd, ja. Op het moment dat hij gearresteerd werd, heeft hij spontaan opgebiecht dat hij Ludgarda Bogaarts en Maria van den Reek heeft vermoord. En op dat moment was er nog geen enkel spoor naar hem. De vraag is ook, hadden ze ooit gedacht dat hij die twee moorden had gepleegd? Van Maria van der Reek weten we, het hele onderzoeksdossier is, is verbrand. Dus hadden daar nooit nog aanwijzingen of bewijzen in kunnen vinden dat hij de dader was. En klimaatpleiten, dat moet ook meespelen. Want hij verwees onder meer naar de wet op spijtoptanten. Nieuwe wet die onze regering heeft goedgekeurd. Waarmee onder meer eh, voetbalmakeraar Dejan Velkovic aan een celstraf is ontsnapt. Het idee is, als je iets vertelt aan de politie en justitie dat zij nog niet weten, dat hen helpt in een strafonderzoek dan moet je daarvoor beloond worden. Dan krijg je daarvoor strafvermindering. En hij verwees zelf naar de bende van Nijvel, dat de regering overweegt op spijtoptanten in te zetten om het mysterie van de bende van Nijvel uh, op te lossen. En hij zei ook wel, het is een heel ander verhaal, we zitten hier met een heel andere situatie, maar toch, als iemand de politie helpt en spontaan bekent, dat zou moeten meespelen. En dat de advocaat-generaal hier zegt dat dat niet van tel is, dat dat geen verzachtende omstandigheid is, dat wringt.
0: Ondertussen kennen we wel al de straf voor Stefan Durillon. We kennen het verdikt. Stefan Durillon kent zijn verdikt. De jury is de advocaten daar niet in
1: gevolgd. Nee, de jury... Het tares blijkt dat de jury uiteindelijk geen enkele verzachtende omstandigheid ziet. Geen enkele. Dus hij is veroordeeld tot levenslang. De lift is helemaal bovenaan. De maximumstraf. Hij heeft de maximumstraf gekregen... Maar we moeten ook wel zeggen, Mark, voor een advocaat is het een zeer ondankbare taak om een man te verdedigen die vier vrouwen heeft vermoord, die zoveel leed in de marge heeft veroorzaakt. Het is heel moeilijk als advocaat om daar nog iets op te winnen.
0: Wat vond de jury dan vooral doorslaggevend om hem toch die, die maximumstraf te geven?
1: Wel, wat ik opmerkelijk vond, en ik heb het daar eerst gehoord, en de jury legde heel veel nadruk op de maatschappelijke impact van zijn daden. Dat vond ik opmerkelijk. Wat soms zeggen wel eens, ja, een Assiseproces, proces een moord, dat is eigenlijk een individueel proces, dat is een privézaak tussen dader en slachtoffer. Maar net op dit proces is eigenlijk gebleken dat zo'n moord veel meer slachtoffers maakt. Dat eigenlijk veel meer mensen de impact daarvan voelen. Dat dat leed soms nog jarenlang kan door. Gaan. En juist daarom moeten zo'n moorden voor een volksjury berecht worden. Dat is het idee daarachter. En de volksjury, de asieljury, heeft uiteindelijk ook gezegd van kijk, die mens heeft een enorme impact gehad op zijn slachtoffers. Op de familie van zijn slachtoffers. Maar nog heel veel mensen, daar rond ook in Antwerpen in de jaren 90 was er angst. Mensen durfden niet meer buiten komen. De sociale cohesie is aangetast. De maatschappij is ontwricht. waar waren letterlijk woorden die gezegd worden. En daarom kunnen wij niet anders als maatschappij dat hem een levenslange celstraf opleggen. Levenslang.
0: Stefan dulion komt daarmee in het rijtje van, van, van andere seriemoordenaars, hè, zoals uh, Ronald Janssen, Alexander Dean bijvoorbeeld, of bodybuilder. Ja. Uh, is het denkbaar dat hij op een dag toch nog de gevangenis buitenstapt?
1: Wel, levenslang is nooit echt levenslang, zeggen we. Maar. De wet voorziet dat iemand die levenslang krijgt, na 15 jaar eigenlijk al kan vragen om vervroegd vrij te komen. In het geval van Stéphane Dulion zal dat in 2033 zijn. Hij, vroegd, zal dan, ja. hij zal dan 69 jaar zijn. Dan kan hij voor de allereerste keer vragen om vervroegd vrij te komen. Of hij dan al vervroegd vrij zal gelaten worden... Dat weten we niet. We kunnen niet in de toekomst voorspellen. Maar Jeff Vermassen, advocaat van de dochter van Eef heeft daar iets interessants over gezegd. Hij heeft ook het arrest gehoord en hij zegt, ik ben blij dat het een heel gemotiveerd arrest is. Dat er heel veel uitgelegd wordt wat Stéphane Dullion precies gedaan heeft en ook wat de impact daarvan was. Want die strafuitvoeringsrechtbank die daarover moet beslissen, die krijgt niet heel het strafdossier. Die moet soms ook gewoon over zaken beslissen waar ze niks meer van weten, Zaken die lang geleden gebeurd zijn. En hier zullen ze dat arrest kunnen lezen, zullen ze kunnen lezen wat hij gedaan heeft. En, zo hoopt hij, hij zal niet onmiddellijk vrijkomen. Nee, dat lijkt mij ook wel. Cedric, heel erg bedankt voor jouw uitgebreide
0: en heldere toelichting over de zaak Durion. Graag gedaan, Mark. We gaan het sowieso ook wel opvolgen, denk ik, mocht hij ooit de gevangenis mogen verlaten, al is dat nog voor een verre toekomst. Over twee weken zijn wij er terug met een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assisen. Tot dan, Mark. Tot dan.
1: Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Lifman en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. De productie was in goede handen bij Joni Keimolen en Bert Heivaert.